0: Escuchá la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil. El periodista que más sabe de ovinos en la Argentina se llama Javier Lauría y lo tenemos en la radio del campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos,
1: qué placer saludarte. ¿Cómo estás vos?
0: Pero muy bien, muy bien. Ahí andamos trabajando un poquito. Eh, contanos, ¿estuviste el fin de semana pasado en Venado Tuerto?
1: Sí, efectivamente.
0: ¿Qué pasó Estaba... allá?
1: Se llevó a cabo la um, octava nacional Hampshire, eh, la verdad que es una exposición muy muy interesante que obviamente eh, se celebra la, la nacional de esa raza, pero hay mucho más, o sea, o sea, van otras razas también, están invitadas porque es una exposición, pero el foco estaba en la nacional de Hampshire, que tuvo eh, tuvo más de 60, 75 ejemplares presentados, Ajá. y es... Después de Palermo, la más importante de la raza, eh, y para algunos te diría, inclusive es más importante esta que la de Palermo.
0: Ah, mira, vos. ¿Y por qué sí. la toman tan con tanta importancia?
1: Por un lado, bueno, la, si bien no hay, o sea, actualmente no se habla de rankings y demás, si uno gana en la nacional, eh, el gran campeón está consagrado durante el siguiente año, o sea, durante todo un año, hasta la próxima nacional, es el campeón. Claro. como en el sí, fútbol, sí, sí. ¿viste? Este o como cualquier otra disciplina y le dan mucha mucha bola porque se lleva de, eh, se lleva a cabo en varias sedes, pero las las dos más importantes son Río Cuarto, como se hizo el año pasado, y porque hay muchas cabañas en la zona, así que hay una competencia muy muy fuerte y Venado Tuerto, donde se hizo este año. Anteriormente se había hecho en Gualeguaychú, que también tiene una cantidad importante de cabañas cerca, uh -huh. pero esas dos plazas, tanto Río Cuarto como Venado Tuerto, son eh, feroces.
0: Sí, una competencia sí, sí.
1: linda competencia, porque tenés unos ejemplares muy buenos, y algunos hablaban de que este año la propuesta de Venado Tuerto era mejor en calidad genética eh, que, que en Palermo.
0: Ah, mira vos. mira vos, qué interesante. Este eh, menor. Y cómo... cómo... Eh, resultó esta exposición. De
1: En cuanto a la, la gran campeona hembra, o la gran campeona hembra, eh, resultó para la cabaña La Constancia. La Constancia es una cabaña que está en en Santa Fe, a 10 kilómetros de Grado Tuarto, 10-15. Eh, tuve la suerte, la posibilidad de visitarla en este viaje. Eh, y bueno, obviamente agradezco a la familia Gallo que me alojó, me hospedó en su casa porque no había hoteles disponibles como se llevó a cabo toda la, la expo de Venado Tuerto, no había lugar disponible, así que me alojaron eh, en su casa. Y esa fue la que se consagró como gran campeón hembra. Después, la reservada de gran campeón hembra eh, fue para la cabaña Don Alfredo, de Jorge Luis Pialcatelli, con un animal que, que el jurado realmente le costó muchísimo, ahora te cuento que es el jurado, le costó muchísimo poder definir, eh, diferenciar entre el primero y el segundo, y el segundo y el tercero, porque realmente eran ejemplares muy buenos, muy competitivos. Esa segunda era una hembra que tenía dos corderos al pie, y era su segunda aparición, y en la primera aparición también había tenido dos corderos, lo cual te da una pauta de la prolificidad de la raza. Claro. Y de la hembra en sí. sí, El, sí, sí. La tercera mejor hembra fue para la la Constancia también, así que tuvo doble podio en este caso, para lo que es las hembras. Para lo que es los machos... Eh, debutó en una nacional Pablo Francisco De la cabaña Dos Reinas Y se llevó el gran campeón macho Realmente un ejemplar eh, que se diferenciaba Que marcaba una diferencia Y todos lo observaron y dijeron, listo Bien. Hasta acá llegamos
0: sí, sí, Entonces, sí. Eh,
1: Hay que hay que aceptarlo, uno lo ve Y realmente se llevó también el premio La mejor cabeza Un ejemplar muy estándar de la raza Y la verdad es que Pablo Este muchacho Pablo emocionado hasta las lágrimas porque era la primera vez que participaba en una nacional y consagrarse en el debut es como wow. Claro,
0: sí, sí, sí. Y a
1: veces pasa, ¿viste? en muchas ocasiones pasa sí, el sí. debutante.
0: Sí, este, sí, sí. En eh,
1: segundo lugar, sí, sí,
0: decime. No, 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 decime, en segundo lugar.
1: El segundo lugar fue para el reservado eh, de Gran Campeón Macho de la Cabaña de la Constancia que otra vez se alzó en el, el podio, en el segundo lugar. Mm. Y el tercero fue para eh, la cabaña, la callejera de Carlos Zapato, que también eh, lo que dijo el jurado era que ese animal, recordemos el, o sea, cómo funciona la parte de las juras. Vos tenés el, las tres categorías que en este caso había eran carnero, diente de leche y dos dientes. Sí. Entonces... El carnero se consagra, en este caso estoy tratando de hacer memoria si era carnero, a ver, eh, no, no era carnero el que ganó, eh, ganó creo que un, un dos dientes, y este animal después deja el lugar libre para otro de la misma categoría, el que salió segundo en su categoría, deja el lugar, y ahí se divide y de vuelta se jura entre esos tres ejemplares. Siempre la jura se hace en la medida de lo posible, que estén los ejemplares disponibles... ...con tres animales... ...o uno por categoría... y veces que hay otra categoría extra... ...pero en este caso había... ...carnero, diente de leche y dos dientes... ...entonces... ...el animal que salió tercero... Sí. ...tuvo la mala suerte de toparse... ...en las instancias previas... ...con el que salió primero... Claro. ...y por eso no, no llegó... sino eh, ...tenía todas las condiciones para ser gran campeón... ...pero se topó con el gran campeón real...
0: Sí, sí, sí. ...así que... ...el campeón pasa de los eso. campeones...
1: ...claro, entonces... Eh, eso es lo lindo también que ocurre en estas circunstancias, que, que tienen esas esas desgracias que, que al fin y al cabo demuestran que había un nivel muy competitivo para los machos también.
0: Sí, o sea, muy parejo, que, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Realmente eh, los que se consagraron, se consagraron, pero por... O sea, si tuvieran que puntuar, en este caso no, puntuó, no, no, no le dan puntos, eh, hay jurados que sí el jurado que estuvo en Palermo para Dorper había pun o sea le ponía a cada ítem un puntaje sumaba y en función de ese puntaje era el gran campeón así lo hacen algunas algunas razas o algunos jurados otros definen y miran más que pun más que darle un puntaje hacen una ponderación es decir capaz que hay eh, características que tienen mucho más peso por sobre otras, entonces no es que le podés aceitar un puntaje en una sino que capaz que la cabeza el estándar racial en los cuartos traseros, que en este caso uno de los detalles en los que hizo mucho hincapié el jurado uruguayo fue ¿dónde terminaba el cuarto trasero? ¿a qué me refiero? a que lo que buscan es que el cuarto trasero no solamente sea eh, carnudo, o sea, gordo sobresaliente, uh -huh. para decirlo en la jerga básica, o sí, sea, sí casi el lunfardo sino que termine lo más abajo posible lo más cerca de la rodilla posible ah mira porque eso le da otras características es decir eso también se hereda esa terminación del, del músculo
0: claro claro, claro. es ¿verdad?
1: decir no solo lo prominente sino que también sea un un, un o sea o, o sea un resto que, que tenga más largo ese, ese corte porque siempre se dice que en los animales carniceros lo mejor está de la mitad del animal de hacia atrás claro Sí. Así que eh, eso fue uno de los ítems que cuando todos, todos los que estábamos ahí observamos en las devoluciones que daba el jurado decía eh, se fijaba puntualmente en eso fue uno de los que, eh, las características que ponderó como una de las más importantes
0: Javi, ¿qué es lo que viene sí. para adelante?
1: Se viene eh, fuera del país, Estello eh, la Expo Estello que es en Brasil, o, sea, me, o mejor dicho la Expo Inter que es el Estello Ajá eh, después tenemos Expo Prado en Uruguay uh -huh. y tenemos que ahí vamos a estar ya los recontra confirmados eh, Pablo Carcero y yo vamos a ir a la Nacional Texel, el 1, 2 1 y 2 se hace en el marco de la 75 quinta Exposición de Jesús María
0: Ah, mirá vos
1: Esto, La Expo de Jesús María se hace del 1 al 4 de septiembre y la Nacional Texel se hace del de 1 y 2 de septiembre ahí uh -huh. el 2 es el día de juras y remates,
0: todo junto. Allá ah, van a estar ustedes.
1: Sí, vamos a estar ahí cubriendo forma exclusiva para Texel esos dos días y después, bueno, estaremos haciendo un poco de lío como hacemos cada vez que viajamos a algún, ¿Cómo lugar, algún evento.
0: Claro. Eh, escuchame una cosa: eh, ¿tenés programada alguna charla? Sí. Bien. 13
1: de septiembre, la próxima charla. ¿Cuándo? 13 de
0: septiembre. 13 de septiembre.
1: Sí. segundo martes de, de septiembre, como siempre, cada segundo martes del mes, eh, tenemos una charla, eh, te voy a tener solo un dato, y es que en este caso el entrevistado es un chileno, Ajá. Este, y después déjame dosificarte para el sábado próximo.
0: Para el sábado digamos. que viene, claro. Claro. Un este... chileno que viene a hablar exclusivamente, o que va a hablar exclusivamente de, de ovejas. ¿Tienen tienen sí. mucha oveja en Chile?
1: En Magallanes es el lugar donde tiene mucha oveja, eh, ahí se cría muchísimo, hay, hay muchos criadores, Magallanes es al sur, bien al sur, sí, ahí claro. cerca de Punta Arenas, eh, de hecho el presidente actual de, de Chile es magallánico, ah, mira. Este, y es una zona muy ovejera, al igual que Punta Arenas, que lo que tiene es que tienen características también, trabajan mucho córregle ellos, pero este hombre que es un técnico muy, muy interesante del Inia de Chile, así como está el Inia de Uruguay, este es Inia de Chile, uh -huh. vamos a hablar de razas de pelo. Ajá, de lo pelo, cual es no
0: de lana. No,
1: exactamente. Es chocante para muchos porque ahí, o sea, el, el chileno es como muy muy pragmático en ese aspecto y, y, y te descarta, te dice no, 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 pelo no, pelo no, lana. Vas ser una zona de frío.
0: Claro, te, claro.
1: Pero es interesante poder hablar de ese tema eh, porque me parece que está bueno también hablar de las producciones, pero no puntualmente de una raza, o sea, de una raza, sino más bien de la producción carnicera en una zona que tiene una tendencia más bien lanera o doble propósito.
0: Uh -huh. Bueno, bien, me parece mucha bastante actividad, movidito para, para andar. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, después está el Congreso de la Capoc el 20, 21, 21 y 23 de octubre, eh, y hay programados un par de viajes más ahí que tenemos que terminar de confirmar. Pero la verdad que hay mucha actividad, mucho por delante.
0: Bueno, de acá a fin de año, mucha actividad en el sector ovino entonces.
1: Gracias, sí, Javier. A vos, Carlitos, buen fin de semana. Saludos a los oyentes.
0: Un abrazo grande. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos en La Radio del Campo. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después... Solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.